0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。嗯、一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我们再把我们的注意力转回来，从纷纷扰扰的市场波动。和从严峻的疫情中拉回来，我们还是要聚焦到我们所研究、所持有的格力电器。我们来听一下在上周播出的对话节目，那期节目呢就是在珠海录制的，就是在格力的家门口。那也请了三个在中国制造业比较有名的老板，一个是董明珠，一个是振华重工啊，一个是中科曙光，一个代表了机械制造，一个代表了港口的这些重工业自动化。一个代表了我们在中国现在计算机服务器芯片以及大型的计算设备，包括国产化的一些计算设备的一些呃生产制造商。那我呢也是有幸有一次机会在合肥参观过中科曙光的一个实验室，也看了他们整个国产化的一些设备，还是非常的不错的啊。对话栏目呢，每年的年初啊都会聚焦我们中国的制造业。董明珠董总呢也是这个栏目的常客啊。那我们还是要重新回到我们中国的制造业，因为我曾经在一期节目里面讲过，制造业在我来看是一个国家强大几乎是唯一和必须要经过的道路和路径。那我们就闲话少说，各位听节目吧。如果听完节目之后有一些什么样的感想和想法，欢迎在节目的留言区告诉白老师。那就这样，祝各位投资愉快，平平安安的。
2: 谢谢，谢谢大家的掌声。欢迎各位每周此刻准时收看我们的对话节目。每到岁末年初呢，我们都会制作一期特别的节目来盘点中国制造业的冷暖。以往呢，我们这期节目都是在北京制作，每一次在盘点的时候，可能都会遇到北京最冷的那一天。于是呢，我们在寒冷当中共同期待着温暖，期待着春天。今天的这期盘点，我们从北京来到了珠海。一座南方的城市，一座在冬天依然有暖意的城市。那么，在这样的氛围当中，我们来盘点2019的制造业，我们会感受到什么样的温度呢？大家看到我们今天现场的三张座椅，虚位以待。究竟我们会请到哪三位来自制造业的嘉宾，跟我们共同来盘点2019的经济，共同来分享他们所感受到的冷暖呢？掌声欢迎我们来自。北京，来自上海，来自珠海的三位企业家，掌声有请！欢迎董总
3: ，欢迎朱总，欢迎李总，来，谢谢谢谢。董明珠，珠海格力电器董事长兼总裁。他带领下的格力电器作为全球空调行业的龙头老大，倡导用科技创新的力量让世界爱上中国造。朱连宇，振华重工董事长，他带领下的振华重工持续二十一年占据世界港口机械装备头把交椅。振华重工提出打造民族制造业的旗帜加旗舰，让中国名牌响遍全世界。利军，中科曙光总裁。他带领下的中科曙光稳居亚洲超级计算机市场份额第一名。中科曙光倡导自主创新，服务中国，用数据的力量打造中国新经济的重要支撑力。既然我们说到要盘点中国制造业的冷暖，那少不了的一
2: 个道具，此刻就出现在了大家的面前。现在我要把这个温度计交给我们的三位嘉宾，请他们在温度计上来标注一下2019年。你们所感受到的制造业的温度，三位的温度已经设定好了，马上我们来揭晓三位所感受到的2019年中国制
4: 造业的温度指数。我这个调了一个零度的温度，这也是本人的切身的感受，因为在2019年，像我们曙光这样的科技类的这个制造企业啊，的确感受到了一种刺激，就宛如。呃，大家可能尝试过这个冰桶挑战哈，这个一桶冰水混合物从天而降，非常刺激。嗯，而这个冰水混合物的温度就恰恰是零度，这也就是我们二零一九
5: 年我的感受。哦，我选的呢是十度，嗯、十度啊，由北到南温度渐渐升了。今年从国家来说，对实体经济、对制造业有了一些政策上的支持。那么，对于我们身处在制造业这个行业来讲，那么确实感受到了一丝的暖意。但是，确实这一年呢，也是国内外这种复杂的形势啊，使振华重工现在面临在这种大的环境范围内，我们的处境来看，我觉得还是在春寒料峭这样的一个阶段。这个严冬啊，我想只能说是刚刚才过去。那么，今年这一年呢，我们有了一些起色。所以相比较来说，我感觉到我们离春天比较近了。我们从您充满信心的话语当中，似
2: 乎已经感受到了这份春意啊。那我们继续南行，到了珠海，董明珠女士她的温度计上会表现什么样的温度？来，请揭晓，三十度啊
0: 。刚才我们有零度，有十度。嗯，在过去的这一年，我们大家都在一种。焦虑当中，那作为我们作为消费品来讲的话，我觉得在这个时间，我为什么用三十度？虽然我们看到国际贸易的复杂性出现了这样那样的，好像大家都在担心的问题，但是格力依然有热情。我们首先要解决的就是关键核心技术一定要掌握在自己手上。刚才他讲了，我们现在到了零度，为什么我们很多材料是要用别人的？如果别人卡我们脖子，可能我们就没办法生存下去。那格力电器这么多年来，我们一直坚守了。啊，自主这两个字，在自主上花足了功夫，所以我认为我们应该用三十度，来表达我们现在热情洋溢
2: 。哎，我们现场呢，大家也用热烈的掌声来回应了您三十度的高温。谢谢三位刚才跟我们通过温度计来展现你们在过往的这一年对整个外部经济环境和内部发展过程当中的最切实的感受。对话呢，一直也在关注着中国经济的发展和变化，所以到岁末年初的时候，我们也梳理出了十大热词。这十大热词呢，曾经频繁的出现在我们经济社会生活的方方面面。我们今天把它展现在我们的大屏幕上，跟各位一起来分享，看看这些词是不是也曾经深刻的影响过你。来，我们一起看一看这些词汇当中。三位有没有对哪个词
5: 印象很深？我选五 G 吧。五 G， 嗯，啊、万物互联的一个时代的标志。嗯，对，因为振华呢，我们啊、呃、是原来做港口集装箱起重机，那么这几年呢，我们在全球来打造智慧港口，打造自动化码头。五 G 的一个很大的一个应用场景，就是在无人码头，在自动化港口上。那么，实际今年呢，我们已经成功的在青岛港。实施了 5G 的技术，就作为第一个投入商业运营的自动化港口。那么 5G 的技术呢，应该说中国在这方面是引领、是超前的。同时，在海外呢，我们也在今年的瑞士的世界通信大会上，我们也集成了几家企业，就发布了全世界智慧港口的白皮书。那么，应该说 5G 的到来，给振华这样的重工企业。给我们为全球提供我们人工智能的解决方案打开了一扇更大的窗户，所以我选 5G， 同样也是热度相当高
2: 的一个词。厉总在我们身后的十个词汇当中，对你们行业而言
4: 有影响力的词会是哪一个？我想这一年当中，呃，我有很多上市公司的董事长啊、总经理、很多朋友啊，呃，大家坐在一块儿谈的一个经常的话题，都是这一家。呃，资金紧张，好像我记得那个时候、呃，马云说，有一天里头好几个人跟他打电话借钱，啊、如果没记错的话，他是说有五个人给他、哦、给他借钱，在一天当中哈。对，所以这个
2: 好像映照出了二零一九年很多人日子过得不太如意。所以呢
4: ，我就思考这个问题啊，这个贸易战的确对中国的制造业产生了这样的阵痛。但是我觉得这个痛定思痛啊，核心的问题还是中国企业缺乏核心技术，低水平的重复，我处于这个产业链的低端或者价值链的低端，所以在这样的情况下，呃，我觉得这个贸易战似乎打醒了很多人，打醒了很多企业的这个管理者。那么，在这样的情况下，中国的企业。我觉得只有一条路可走，啊、呃，这个自主的这个创新，从低端走向高端，走上高质量发展的道路。董总在这十个词
2: 当中，如果还要说量身定做的话，我觉得高质量发展真的挺像是格力正在走的这条路
0: 。这十个选择里面，我觉得它互相都有相关的关系。那这个关系最后还是回到第一点上来，要高质量发展，我们这些问题就都不是问题了
2: ，都能够迎刃而解
0: 。对，如果我们具有了高质量发展，我们具有能够改变世界的这种能力的话，何需要我们来提更大规模减税降费呢？所以要从根本上来解决问题，还是要从高质量发展入手。啊、嗯，嗯、只有这样解决问题，我觉得我们才不受制于其他。九项给我们带来的困境。确
2: 实，像您说的，高质量发展是目前中国经济发展当中的一个主旋律，而我们总书记提到的三个转变，实际上也是推动高质量发展的一个战略的步骤。那接下来，我们特别想在现场考验一下三位企业家。考验呢，将会围绕着你们三个转变到底如何做这样的一个考题来进行。所以我们现在要进入的第一个考题呢，就是。
3: 从中国制造到中国创造，创新是引领发展的第一推动力。虽然中国制造总量已连续多年稳居世界第一，但大而不强始终是中国制造难以回避的痛点。今天，通过要素投入驱动的传统增长模式已经难以为继，而通过创新驱动发展已经成为中国制造继续增长的迫切要求。那么，从中国制造到中国创造。现场三位中国制造领军者，又能提供出怎样的创新力样本？让我们拭目以待。我们可以从很多的维度来理解创
2: 造，比如说产品的创造，或者是模式的创造，或者是管理的创造等等。那么，在三位，你们的心中，对自己企业的自主创造力会打出几颗星呢？宋总，你领导了企业进入到了世界五百强，现在作为上市公司协会的会长，又和那么多的上市公司打交道，在你的眼中，中国的企业他们从制造到创造的转
6: 型升级之路上表现如何？我们国家呀，按照公司注册的这个企业有三千多万家，那么上市公司呢 ，A 股公司有三千七百七十家，也就是呢万里挑一的。嗯、呃，那么从万里挑一的这些上市公司呢，我觉得他们在制造到创造里边呢，嗯、呃，大部分都是走在前边的。呃，其中这三位呢，他们也都是上市公司，说一会儿你看看他们贴的厅一定是很多的，一定很多哈。是的，你猜测一下，最多可能会贴到几颗星？我在想他们在那贴的时间，嗯、呃，我看呢，董总贴了五颗星，嗯、呃，这两个男士呢。我估计也是五颗星啊、嗯。<笑>那我们现在请他们亮相哈<好>，看看跟您的预测
2: 之间到底有没有差距。来，三位请亮牌。哦，抱歉，宋总，您猜错了。我坐的比较近，我看到了哈，打满五颗星的全场只有一位，朱总打了四颗星的是。董总,总，厉总是打了四颗半星。我最佩服你的是如何把我们制作那么精美的星星，把它切了一半儿、啊、哈、啊？为什么不打满星呢，厉总
4: ？为什么没打满？我认为啊，这个企业永远都在路上，不断创造，不断提高自身的创造能力。所以我们还有很多很多需要去提高的地方，很多很多需要去突破的技术，很多很多去需要。这个增长的这个能力，尽管今天有一点点啊、呃、成绩吧，就是我们在某些领域，我们已经是世界级的技术，但是我们在一些领域刚刚从跟跑到并跑。我觉得我们不能这么泛泛地说。你注意
2: 到我们这个题目上，其实还有三个神秘的设计，就是三个括号。刚才你所说的这一切，我们是不是可以请你用三个数字？来展现一下，四颗半星代表了我们对企业的自主创造力的总体的印象。那具体有什么样的事例可以来支撑你的评价？下面我们从您自己写出的三个数字来做一
4: 个解读。第一个是一，就是刚才我谈到了，我们已经拥有了一些在世界领跑的技术，啊，这是这个一是这一。一项或者一系列的这个技术的代表，今天我很高兴，呃，给大家这个正式的观看一下我们一个新的这个计算机的这个结构和技术。大家看到这个红色的下面其实是 CPU 芯片，而这个 CPU 芯片是浸泡在一种化学材料、一种液体里的，它的工作状态就像我们煮面条一样，它是煮在这个液体里的。这个里面有有什么样的好处？大家知道，新的这个计算机、新的数据中心，它都是这个耗能的这个大户，占很大的这个面积、很大的空间。我们这样的技术能够把这个计算机的能耗降低百分之五十。大家知道，往往我们一台计算机它工作起来，它提供这个计算能力啊，假设它耗费一千瓦的功率的话。我们需要额外提供五百瓦左右的功率去冷却它。我们这样的技术就几乎把这五百瓦冷却的这个功耗消除了，所以几乎不需要额外的能量去冷却这个计算机。在这样的情况，它带来的其他的好处就是在极小的空间内能够这个带来巨大的这个计算能力，这是世界级的前所未有的。我们这儿有一个样品啊，有个道具。大家看到，就这是一台计算机，是一台世界最高密度、体积最小、性能最高的计算机的一个部件。在我们的这个很多数据中心里，这样的部件可能有十万个之多，在一个数据中心里面。那么它的体积让过去的这个数据中心的体积减小到百分之二十五，也就是省了百分之七十五的这个这个占地面积。同时，它的可靠性。随着它的温度降低，大幅度的提高，那这样的技术是世界领先的是我们中科曙光第一个在全球大规模的商业部署的这样的系统，我想这是一个一。第二个四十呢？这样的技术其实相当复杂，这么样一个技术有四十多项的发明专利，形成了我们在这个领域中国制造的到世界的这种领跑的这个这个局面。这
2: 些专利都是可以经得起时间考验的，对吗？
4: 因为我们看到一
2: 定在创新的过程当中，很多企业可能都是吃了专利的亏。<是>一旦跟外国人较上劲的时候，你败下阵来的重要原因，可能就是你并没有掌握这个专利。您提到的这么多的专利，是不是可以有这样的信心来告诉大家，没问题
4: ，打遍全球，绝对没问题，参与全球的竞争，嗯、中国人有底气，嗯、在这个上面，四百是什么
2: ？是要达到四百个专利吗
4: ？呃，不是，不是。这个四百的意义就是中国的所有的用在计算中心、数据中心里面的计算机都采用这样的技术，一年节省电力四百亿度。四百亿度什么概念？是三峡大坝一年发电总量的三分之一。也就是说，这个我们的贡献可以顶三分之一个三峡大坝。我想，这是我们的底气啊，以及未来我们创新的这个一条必由的这个道路。嗯，您要不介绍，我们
2: 还真的没有意识到，在这样的一台超级计算机的背后，有这么强大的自主的创造力，以及对经济带来的巨大的贡献。接下来我们来看到的是第二张自主创造力的题板，朱总五颗星，我们先掌声祝贺一下。祝贺完了之后。要为难一下您，您必须要给出一个让我们信服的理由。您怎么就能打这么满分的分数呢
5: ？这个呢是基于啊，振华这么些年啊，我们在这个集装箱起重机的全球的领先地位。应该说，振华重工九二年成立，那么到九八年，我们就成为了世界第一。那么到今年，我们已经连续二十一年保持了世界第一的位置。那么我们统计了一下近十年的。全球的集装箱岸边起重机的全球市场占有率，我们超过了百分之七十。那么这样的一个数据，使我们有这个底气。另外一个呢，就是我们每年给自己定下一个至少打造一个世界第一的这样的一个目标，而且这些年我们一直还都在坚守。所以呢，我们对于我们的这个自己的创造能力，还是信心满满。那您的三个创新密码又是什么呢？让我们来看一看。我这三个数呢，第一个是二，第二个是三十啊，第三个呢是 N。嗯，二呢就是今年啊，我们又收获了两个自动化码头。那么一个呢，就是刚才我提到的十一月二十七号，青岛港二期自动化码头开港。那么又创造了一项世界纪录，就是我们比预计的周期提前了六个月。而且青岛港在不断的刷新效率的记录。另外一个呢，就是我们交付了振华在欧洲的第一个自动化港口，那么就是意大利的 w a 瓦斗。那么这个呢，实际上与我这第二个数字啊三十也相关。为什么讲三十呢？这是意大利三十年来第一个新建的港口，所以大家可以想象到，意大利近三十年，那么刚刚新建了这么一个港口。所以大家的关注度非常之高。那么今年年初的时候，总书记曾经访问意大利，当时呢，我也跟随这个代表团，也见证了这样的一个时刻。所以当时我们感觉到，这实际也是我们在“一带一路”倡议下的一个非常好的一个结晶。
2: 接下来我们来看一看董总亮出他的自主创造力的星牌。刚才看到了打了四颗星，我们大家都觉得你应该打五颗星，但为什么这么谦虚呢
0: ？那我觉得这个创造是没有止境的。刚才听了两位讲，我觉得挺振奋的。说我们在不同的行业都是成为一个领先这个行业的领先者，这是值得骄傲的。那格力也一样，我们在这个行业是领先的，啊，我也可以打一个五颗星。但是我觉得，当你觉得你已经满的时候，你就可能真的失去了方向。所以我觉得我们还是要留有一定的空间。何况让我们自己来看，一个企业也好，它的发展过程当中，它会遇到不同的时期、不同的挑战。所以我不愿意把它打成满分啊。首先我讲的第一个，就代表了我们格力电器在空调是走在了世界领先的地位
2: 。所以这个第一是代表着世界领先
0: 。嗯，对对对。呃，但是呢，呃，并不是说你领先了就永远领先。
1: 对
0: 。那比如像我们这个，应该是我们放的是一个气悬浮的。那我们在这个过程当中，不断的创造新的技术来替代我们过去的消费模式，同时我们通过技术的升级，把产品一代一代的把它淘汰掉，啊、呃，所以我们才可以敢这样说啊，你的空调在世界领先。但是我们现在已经不是一个空调了，那我们冰箱、洗衣机、生活电器。啊，全覆盖目的是什么？就为了迎接这个新的一个消费时代，啊，智能时代，那你就要有足够的能力去储备你的技术，所以这里就是一个没有止境的。所以我们在领先的同时，我们一定要意识到，等待着我们是要有超越的本领
2: 。所以这个神秘的数字二代表的是超越
0: 。对你一定要有超越的本领。<是>那么你想实现一二两条，其实第三个就问题就出来了。第三个更重要的是你的人才，你的人才如果没有的话，那你第一、第二，你就不可能持续。所以回归到讲，我们讲自主创造力，最后回归到还是人才的储备和人才的培养。那所以我觉得第三个就是我讲的人才和持续这两个观点。所以格力电器这么多年来，我们为什么一直找了一个跟自我过不去的一个方法？那就是说我可以用一点钱，很快的引进几个人才。或者我很快去买一点技术，那我马上就可以做起来了。但是它可能失去的是可持续性，啊，可能今天你是领先者，但是因为你的技术是别人来支撑的，那你不可持续。所以，真正有自主创造力的，它最能够展示的，就是说，一定有强大的人才储备和他的持续竞争力
2: 。哎，我觉得董总刚才说了一句特别通俗易懂的话，就是我们要持续的创造，究竟是出于什么样的原因？那就是要有跟自己过不去的那种勇气和担当。所以我是不是也可以请另外两位嘉宾也补充一句这样的接地气的话，让你们
4: 从制造到创造的动力是什么？从制造。到创造，我觉得容忍失败要有信心，要有决心，嗯，更要有耐心
5: 。朱总，我觉得用户的需求激发了我们创造的力量。现在我们创造的动力，就是我们要不断地引领，不断地超越，是引领行业发展的一种勇气，和不断地超越
2: 行业平均水平的自信，也是超越自己的一种信念。嗯。刚才三位的分享啊，让我们看到了中国企业他们从制造到创造的这条路上不断的突破和每一个践行的足迹。还是想问一问呃，宋志平先生，其实对中国企业来说，可能不是每一家企业都能够做到我们刚才提到的这一切，那怎么办呢
6: ？其实从制造到创造呢，它也是一个阶段的一个发展。我们经历了过去从创新来讲，模仿创新啊。集成创新呀、啊，到自主创新，呃，经历了这样一个一个阶段，我们不可能说一开始就是上来就创造，那是比较难的。那现在呢，我们的制造业要升级了，也具备了这样的能力，嗯，所以现在我们中国很多企业呀、啊，已经开始呢，呃，从制造走向创造。我觉得呢，我们也应该呢，进行一次跨越，
7: 从制造到创造啊，这块刚才我听完三位老总，确实有一些感受。过去这四十年，我们通过对外开放，我们不断的学习，所以中国啊，从制造到创造，我们一路摸索过来，有经验。总书记说，现在我们是世界百年未有的大变局，这样就更把我们的创造提上了议事日程。我们要进入高质量发展的阶段，这时候我想重点的我要提到的呢是两点：第一，是我们一定要继承过去七十年的经验。就是我们要学习。我们在两千年的时候，那阵我们的制造业，美国是我们的三倍，日本是我们的两倍。今天我们的制造业规模已经是他们的总和，但总体来讲我们还偏弱。无论是这个电梯企业啊，还是玻璃企业、啊，甚至是汽车企业，我们还有很多需要向他们学习的地方。这样，未来面对西方的可能一定程度上的技术的博弈或封锁，我们更要开起门来，把他们请进来，我们要学习。第二，我们要尊重企业家的精神，一定要搞好激励。一方面是国有企业对国企高管的激激励；第二呢，是对民营企业家这种创新能力、个人财富的保护。我想，这个是从制造到创造两个。呃，基本的需
8: 要我们提供的政策的空间。我原来呢，在呃传统的汽车行业做了十几年，我们搞了几十年，还是远远落后于世界呃最先进的水平。我们是个汽车大国，但是个不是个汽车强国。但是呢，在15年我们出来以后呢，我就觉得在这个新能源智能汽车行业，我们的创造的机会来了。因为传统汽车行业，我们中国一直制造，真正在传统汽车行业里边，我们可以通过创造来领先世界的机会其实极少，特别是围绕发动机、变速箱这一块。但是呢，在新能源、智能汽车，我觉得我们创造的机会特别大。不管是纯电动的汽车、自动驾驶，可以说在性能上，从那个呃智能座舱、导航各方面都做得比他们好得多。那么，所以我们认为呢，我们这个叫做换道。呃，有些时候呢，我认为弯道超车是不大可能的。如果我们继续在传统汽车、高工公司呃这个行业做制造呢，是个弯道是翻车。呃，只能换一个赛道，就在这个纯电动、这个智能汽车方面呢，我们是不同的一个赛道。我们有机会这个在这个创造上做成产品，来帮助我们的用户来感受一个不一样的新能源智能汽车
2: 。刚才是我们进行的第一轮的考验，而第二轮的考验。将会围绕着三个转变当中的第二个转变，速度到质量
3: 的转变。改革开放四十年，我们创造了中国经济高速增长的奇迹。中国借助改革红利，一跃成为全球第二大经济体、全球第一的制造业大国。但是，有数量没质量，却成为中国制造长期以来被人指摘的痛点。那么，今天，当我们要从解决有没有到解决好不好。要从低端制造业走向高附加值制造业的时候，现场三位中国制造领军者又能为我们提供出怎样的高质量发展样本？让我们拭目以待
2: 。大家都可以看到，在过去改革开放四十年的进程当中呢，我们中国创造了世界为之惊叹的经济增长的奇迹。而在这个奇迹的背后，其实越来越多的人也在思考，到底什么样的路径才是破解？大而不强的困境，所以，我们第二个考核呢，围绕着我们的质量提升力而展开。当今天的中国成为了世界第二大的经济体，成为了全球最大的制造业大国的时候，三位，你们对各自企业所拥有的质量提升力有什么样的一个判断？跟刚才的要求一样，除了贴上几颗星之外。还可以告诉我们一些支撑这几颗星的特殊的数字，作为解读它的密码。宋总，要不要利用这个时间再来给我们开篇破题一下？
6: 从速度到质量，其实过去我们主要解决的有没有，现在我们要解决好不好？像咱们讲到格力，过去我们家里的电器啊，我们其实那个时候呢，这个不可能是。呃，要求水准特别高的一些家庭电器，但现在呢，可能我们的要求的水准比较高。呃，这就是人们生活的需要啊，也提出这样的一个质量要求。同时，从我们的环境啊，呃，包括要素的消耗啊等等这些方面，我们也到了这样一个阶段，因为我们的工业的发展，现在不可能依赖过去的那种传统的那种低成本呀、啊。嗯、呃，或者是那种环保的付出啊，嗯、呃，等等这些也需要呢。我们比较节约型的吧，一种发展。这我觉得现在这种质量，嗯、呃、的这种提高啊，现在成了咱们整个社会，包括整个企业界大家一个共同的要求。所以，越
2: 是有这样的一些挑战，越让我们要看清从速度到质量的转变之路到底该怎么走。那这次我们一一的来两排，我们先来
0: 看。董明珠，董总的
2: ，哇，五颗星，这次跟上次比好像多贴了一颗星哈，理由是什么
0: ？因为格力一直追求的是完美质量
2: 。啊、哦，质量必须要做到五颗星完美。对
0: 对对，嗯，呃，可以说这么多年来，我们一直在质量上很下功夫，质量没有人追赶你，只有自己追赶自己。所以我觉得质量我打五颗星，因为我们确实做到了。第一，我们追求的就是零缺陷、零售后啊，所以在这过程当中，应该说。你这里面三个要写数字，我已经不用再去写了。嗯，呃，因为我觉得写也写不完。嗯嗯、呃，我们从九十年代的百分之一二的维修，到现在是万分之三的维修啊、呃，这个数据的变化，呃，这是第一点，从质量上。那么质量是靠什么？靠管理来实现的。所以我们在管理上也下大了很大的功夫。过去我们经常讲六个 C 个码啊，啊、呃，有各种各样的管理理念，各种都是外国人的。管理思路来指导我们的管理方式，嗯，而我们格力这么多年通过自己的模式来实现了全系统的质量管理的模式，嗯，是我们格力自己创造的，嗯，所以我相信我们对自己孜孜不倦的对自己一种苛刻的要求，我们一定能实实现。我们质量始终在这行业是保持最美的
2: 。董总有一句经典的名言叫：“没有服务其实就是最好的服务，因为你的产品好到不需要维修，这就是给消费者最
0: 好的承诺。”不是因为消费者他担心的是需要有售后服务做保障。对。但作为制造业来讲，如果把售后服务作为保障的话，嗯、那你产品质量就非常糟糕了。嗯。所以你应该做出一个无瑕疵的产品。嗯。啊、呃，这就是我们。呃，这几年来总是讲三个转变啊，嗯，呃，包括我们讲的工匠精神啊，就工匠精神是首次在我们政府工作报告当中提出来
8: 了
0: ，嗯，那既然能在政府报告当中提出工匠精神，那就是提示了我们存在的问题，就是缺少工匠精神。这
2: 也是我们在今
0: 天这个大的时
2: 代，制造业特别需要的，也是正在呼唤的工匠精神，精益求精
0: 。我们过去讲质量，只是对一个产品来鉴定这个产品质量好不好。但是我们格力电器的文化是全员质量，就是我们每一个人都是质检员，每一个人的工序都对质量负责，所以我觉得人的质量问题解决了，那你产品的质量问题就不存在了
2: 。朱总，我们来看一看您这次的分数牌，是不是跟上一轮一样，五颗星？哎呀，您估计永远不会
5: 选少于五颗星的，我怀疑啊。我选择啊。质量提升力的五颗星呢？振华呢？我们自己创造了一个叫“不欠债离岸”的质量管理模式。因为大家知道，我们的集装箱起重机啊，都是超级的大家伙。在这里，我也想说一下呢，振华是世界上最大的特种运输船队。那么，我们的起重机是用我们自己的船运输到世界上各大港口去的。所以我们起了一个模式，实际很简单，就是不欠债离岸。那么也正因为我们这样的一个模式和它的内涵和我们的坚守，所以一六年呢，我们是获得了中国质量奖。所以我想在质量的控制上，这一点振华还是有我们自己的相当的底气。那么至于这几个数字呢，第一个呢，我选的是一个三，因为为什么我选这三呢？应该说大家知道振华更多的是集装箱起重机，那么这个三呢，我想谈一谈。振华的海工的核心配套件，在海工领域，我们知道各种钻井平台以及我们的海上风电的安装船，它的提升系统、锁紧系统，这是困扰我们的一大难题。在国内还没有形成自己独到的自主知识产权。还有呢，就是我们用于石油天然气这个深海的铺管系统。所以我说，这三大系统在振华都。得到了重大的突破，那么现在我们的技术已经可以和世界领先的技术相比美，所以我想呢，第一个数字呢，我选择了三，那么第二个数字呢，我选择了是七。这个七代表什么呢？这个、又回归到我们做的起重机，应该说知道，那么中国的企业啊，可能参与世界标准制定。可能并不是太多，对振华这个企业来讲也是这样。但是我们从九二年成立，九八年世界第一，那么到一九年，我们做世界第一已经做了二十一年了。那么回过头来，我们在思考，那么我们为什么没有深度的参与世界标准、全球标准的制定？实际在我们做世界第一的时候啊，我们当时想，其实振华的企业标准是高于其他任何标准的。所以当时我们的底气就是，不要和我们谈论其他的标准，我的标准就是世界最高标准。但是后来呢，实际我们也在发现，那么我们要把它形成一个通用的，能够起到一定的引领和支撑的这样一个标准。所以从一五年开始，那我们高度的关注参与世界标准的制定。那么一五年之后，应该说到今年，呃，应该中国主导制定了起重机行业的。七个标准，那么振华牵头了其中的三个标准，而且重点参与了其中的一个标准。那么振华也参与了世界其他的标准的制定。那么，所以我想在标准这个方面，也是我们下一步还要继续发力的。那么，这个七幺幺呢，不是大家耳熟能详那个 Seven Eleven， 这是二零一一年的七月十一日，这一天是美国的旧金山市。命名这一天是叫李江华日。这李江华是什么人呢？是振华做美国旧金山奥克兰新海湾大桥的项目总指挥。那么大家知道，这个座大桥是毁于地震。那么为了重修、新建这座大桥，它是全球招标。这个大桥要求抗震八级，寿命一百五十年。那么当时，实际世界上钢结构制造企业能有限的几家。有成熟的经验，主要集中在日本。那么，振华参与了这个项目的竞标，而且中了标。我想，为了什么呢？其中也是因为大家相信振华的品牌，相信振华的能力。那么，我们的竞争对手后来说了，原来说只有我们可以建造这样的高质量的钢桥，后来讲了，说只有振华重工和我们可以建造世界上。这样高难度的钢桥，而且我们的美国用户也讲，他说了一句话，他说振华之所以能完成这样的项目，对于他来讲，不是突然的。他说他观察中国的制造业，他认为中国的制造业这几年的变革和提升，他用了四个字，叫水到渠成。所以我想，不但在我们的港机领域，在我们的海工领域。包括在我们的钢结构领域，振华一直牢牢地坚守着我们质量第一。谢谢您。那接下来我
2: 们看到的第三个质量提升力来自于厉总五颗星，这次是没时间撕掉那半颗星
4: ，还是早就决定我就是贴五颗星？我觉得这个质量啊，我们从速度到质量的这个发展啊，呃，可能我我想谈两个方面啊。一个方面是指企业的这个质量，大家都都知道啊。这个这个质量是什么？质量等于密度和体积的乘积。从个企业的角度看啊，呃，我我们过去很多领导啊，都说我们要把这个企业做大做强，做大在前，做强在后。那其实这个企业的大和强。就是和这个质量后面那两个因素可以对应起来。这个密度指的是强，体积指的是大，所以我想呢，我呃，从我们现阶段这个中国企业的发展这个道路来看啊，先做强，之后做大，至少是我们这种科技企业的一些一些思路。我想我们在之前坚持这样。以强逐步壮大的这样的这样的发展思路，可能也是这个中国企业在未来，特别是一些啊、呃，现在还处于产业链的低端等等这样的企业未来的一一种思维方式。那第二，我想我我们谈到的这个质量，那可能是我们的产品的质量、服务的质量。我为什么这个打了五个星呢？呃，其实这个质量啊，我们在这个曙光这个企业。所有人一致的思维，这个质量是我们的脸，我们要去见人，一定要有脸，所以也是呃二十年如一日，这个真抓实干，在这个品质上面要有极高的这个这个水准。为什么呢？大家知道，我们的一台通常的这个大型计算机啊，可能那个部件有数万个，然而。这个大型计算机的稳定可靠工作，能够算出一个结果的前提，是这个几万个部件在数小时的时间里面不能有任何一个瑕疵、任何一个损坏，否则一道数学题是解不开的。所以呢，我们今天对于这个品质的苛求，已经是按照百万分之一的这个水平来控制。我给大家简单举个例子啊，就大家刚才看到的这个东西，这个上面这个是一个非常非常非常简单的，不能再简单的一个电磁阀三年里面做了二十六次的质量改进，仅仅是一个电磁阀。同时呢，在这个方面，我们这样的技术，今天我说我们是全球首创，其实这是就是未来世界的标准。我们在这个中间的这呃近些年啊。我这个第二个数字是个十九，这个十九就是我们为主制定的或者参与制定的国家和国际标准有十九项之多。最后一个数是二百。我举个例子，我们在北京的为这个国庆阅兵准备的一套大型的存储系统，它的存储容量有两百 P， 大家就理解，一个中等城市的所有的数据放在一起也不到两百 P， 这么大一个系统。它的可靠性要达到百分之九十九点九九九，不能产生任何的问题。我想，这也就是我打了五个星的原因、嗯
3: 。北京、上海、珠海，他们身处其中，感受着中国制造怎样不同的温度。
4: 大家可能
5: 尝试过这个冰桶挑战，一桶冰水混合物。从天而降，非常刺激。我们的处境来看，还是在春寒料峭这样的一个阶段
0: 。大家都认为冬天会冻死人，可是大家忘了一点，天热也会热死人
3: 。超级计算机、港口机械、空调，它们代表中国制造如何走向
4: 世界舞台的中心？我们用了三十年的时间，打破了这个壁垒，我们的技术已经是世界领先的水平。格
0: 力空调可以说在世界上做的是最好的。要向自己。提出了严格的挑战，它就是一种自我革命。
5: 我们做世界第一已经做了二十一年了，不要和我们谈论其他的标准，我的标准
3: 就是世界最高标准。从制造到创造，从速度
5: 到质量，从产品到品
4: 牌，中国制造如何实现高质量的蜕变？容忍失败，坚持，有耐心，是中国很多企业未来需要共同的、要共勉的。
0: 质量没有人追赶你，只有自己追赶自己
5: 。用户的需求。<笑>激发了我们创造的力量，企业自身的积淀给了我们创造的基础。对话，邀请中国制
3: 造领军者，共同探秘高质量发展的创新样本，敬请关注。接下
2: 来我们要进入的是今天针对三位企业家的第三轮考核
3: ，从产品到品牌，过去很多年。当我们中国制造的产品营销世界的时候，在外人眼里都是统一的一个认识符号，那就是 Made in China。我们通过大量的贴牌、代工、低端产品走向世界，而对于世界品牌的塑造却是凤毛麟角。今天，当我们呼唤品牌强国战略的时候，从产品到品牌，现场三位中国制造领军者又能为我们提供出怎样的品牌塑造样本？让我们拭目以待。我们现在同样请三位在我们准备的
2: 品牌影响力题板上贴上几颗星，代表着你们对自己产品的品牌影响力的认可。在过去很多年，当我们中国制造的产品行销世界的时候，世界对于这些产品只有一个认知，可能是比较模糊的认知，就叫 “made in China”。他不知道这个产品到底拥有什么样的品牌，可是今天越来越多的中国企业，他们在从产品到品牌转变和升级的道路上，已经做出了自己的贡献和努力。那么今天到场的三位企业家，他们各自会给自己的品牌影响力打几颗星呢？马上为各位来揭晓。这一轮呢，我们从最先完成的厉总开始，四颗星哦，五颗星啊。为什么把其中的一颗星贴到了上面
4: ？这个创意代表着什么？我仔细想想啊，我要自己给我们打一个星，给我自己打四星。另外那一颗星，是这个地球对面送给我们的。曾经，这个我们这个曙光啊，作为一家纯粹的中国企业，嗯，在这个大洋的彼岸，是鲜有知名度的，鲜有品牌的。但是在今天。所谓的什么实体清单啦，什么什么贸易战啦，我觉得这颗星是别人送给我们的。那我想知道你在四颗星的底下
2: 写的三个品牌塑造的密码，又如何来解读你们的品牌故事
4: ？我想我这个十、二十和三十，代表着三个小的故事吧。这个十。刚才大家看到的，我们这个液体相变蒸发冷却技术，花了十年时间的研发，因为有十年的坚持，这一项技术从十年之前就有它的原型，到今天才有大规模的商业应用。这一项技术给我们的这个品牌增添了无数的这个光环。第二个是二十，在之前啊，有很多人说。中国的信息产业有很多很多的不足，特别是在芯片、在半导体，我想也是这一年里面大家非常关注的问题。我今天带来一个小的道具啊，呃，展示给大家，这是一块我们自己设计的 CPU 芯片，这是刚刚发布的龙芯三 A 四千的中国最好的微处理器之一。他的水平也接近了世界的这个领先，这个东西是二十，二十什么？二十年如一日的艰苦卓绝的努力，让我们今天终于有了这个。那么我们这个品牌的含金量，又一个二十年的积累。第三个是一个三十，在今年的这个世界超级计算大会上面，我们曙光被授予一个。这个2019年世界超级计算机的卓越创新奖，那个卓越创新奖授给了我们一项另外的一个技术，叫规立方的体系结构。那个结构呢，看起来就是一个玻璃房子，是一个玻璃壳子，里面有个计算机。让我回想到啊， 8 0年代大型计算机是欧美对我们禁运的那样的状态。我们辗转购买了一台国外的计算机，这个合同里面写明，这台计算机要被一个玻璃房子隔离起来。中国人不得进入这个房间的钥匙由一个外国的管理员掌握着。所以，这个这个玻璃房子的故事，我们用了三十年的时间，打破了这个壁垒，打破了这个禁运，同时，我们的技术已经是世界领先的水平
2: 。其实，你刚才讲到的打破玻璃房的故事，让我们看到的其实是一种品牌意识的觉醒。越来越多的人已经意识到了品牌的价值，而越来越多的平台，包括企业自身，也在努力地传递着品牌的声音。这些都是我们这个时代所需要的。我们先来看董明珠董总的。那大家好奇不好奇？他这次为自己的品牌影响力会打出几颗星来？您给大家亮一下你的题板，是不是有点出人意料？格力的品牌价值那么高，为什么自己给自己却打了四颗星
0: ？确实。一个品牌的影响力是家喻户晓，我们认为是有品牌影响力。但是我们曾经看过多少个都是知名品牌，今天已经不复存在。所以品牌的支撑力不是简单的靠你的影响力，品牌的支撑力真正能保持它的影响力是你的质量，是你的技术，是你企业文化，这个综合型的才能支撑你的品牌影响力。那么我为什么打四颗星？现在家用空调在全球的市场占有里，五台里面有一点二台是格力。如果单看这个数字，我们觉得我们很满意。但是作为我们格力来讲，一直非常有梦想。我也曾经在很多场合说过，我们格力的梦想是什么？我们就是希望通过我的技术、我的产品，能够让七十亿人、全球人。都能享受我们给他带来的生活品质的改变，这就是我们梦想，也是我们的追求。那我们有了这个梦想，有这样的追求，才能让个品牌就是息息生辉，让这个品牌永不衰落
2: 。我们接下来来看看朱总，您为自己企业的品牌影响力所打的分数。朱总在品牌
5: 影响力方面。为自己的企业打出了四颗半星，应该说，振华这个品牌啊，你要说在全球啊，因为在港口圈，在我们这个行业里，这个品牌是非常响亮的。那么，我为什么打四颗半星呢？就是我们品牌的受众可能还是局限性比较大。另外，振华重工的品牌可能在国内的影响力或者知名度没有那么大。再有、哦、就是，我们对于可能品牌作用的发挥。现在还有一定的空间。那刚才这几个数字呢，应该说我们这个连今年啊又新增了两个国家，就只要增加一个国家，我们就把它记上。我们现在已经进入到了一百三个国家和地区。然后最后这一个呀，我想啊就比较复杂了。但是呢，一九九五、二零零八、二零幺九，这个我讲的是一个什么事儿呢？就是我举了一个重装备装备制造业的大国强国德国。九五年是振华的装备进入德国市场，大家不知道我们进入德国市场有多难。那么零八年，当我们振华八号船舶运载我们四台集装箱起重机经过德国汉堡的易北河的时候，就是我们的船上突然间听到了边上奏起了中华人民共和国国歌，是德国人奏响了。中华人民共和国国歌。那么，一九年，德国的总理默克尔到了汉堡港视察，登上了振华的集装箱起重机，来视察这个港口，来探讨自自贸港，探讨自由贸易。所以我讲这个95 ，九五年从振华的产品进入，到零八年，振华被德国汉堡被德国的广大的群众所接受。那么到今天，到一九年。被德国的最高领导人所认可，毫不避讳的站在了振华的集装箱起重机上，所以我想，这是振华这个品牌可能成长经历的一个缩影
2: 。欢迎各位继续收看我们的对话，对话由内敛乾坤、参悟天地的内参酒为您特别呈现。当今天我们在关注2019经济发展形势的时候，越来越多的人当然也希望能够让2020年的春天更早一些来到。我想在今天节目结束之际，我们请三位企业家再一次的来预测一下，当2020年到来的时候，我们的环境会发生什么样的改变？我们感受到的温度又会有什么变化？从我身边的董总开始
0: 看起，二十五度，二十五度，为什么用二十五度？我们以后的竞争会更加激烈，但在这过程当中，我们做好了充分的准备，所以我认为，二零二年我们应该是一个春光明媚的天气
5: 。朱总，您是大概十七度，十七度。我相信，制造业的春天，会来了。那么对于振华来讲，我们也对二零二零年，充满了一个非常大的期盼。二十度，二十度
4: 。我认为我们在未来的二零二零年，我们需要升起一堆篝火，营造一个我们中国的小环境。因为我们之前多年积累的这些核心技术，或者说用现在的一个一个常用的话叫做备胎，这些备胎逐步上岗，上岗之后，我想我们迎来的也是同样的一个温暖的如春的。这么一个新的、更更美好的环境。美好中国年，感恩
3: 奋斗者
2: 。欢迎各位继续收看我们的对话，对话由内敛乾坤、参悟天地的内参九为您特别呈现。不久之前，国际货币基金组织再次调低了二零二零年世界经济增长的预期，但是。在别人眼中的寒冬里，我们却感受到了满满的暖意。这是来自于中国制造的一份力量。我们愿意带着这样的一份力量前行，因为明天就是春光明媚、春暖花开。谢谢各位关注本期对话，下周同一时间再见。